0: 宫说宫有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast。欢
1: 迎收听《宫说宫有理哈喽， Hello, 你好，我是阿哲。今天我们要再度的带领大家走入名画，是故宫院藏一套极具人气的立轴名画，来自于清代乾隆朝的画院画《十二月令图》。这是一组十二幅的画作，每一幅代表着一个月，而每一幅当中又是怎么样构图？那画中又有哪些元素跟内容？今天我们特别邀请到了故宫书画文献处副研究员邱世华老师来跟我们说说画中的故事。欢迎邱老师，你好，
2: 大家好，我是世华
1: 。邱老师想请教一下，所谓的这个月令图啊，它应该就是每一个月有什么样的表现啊，或者是跟着节气有什么样的活动，是这样的一个图画吗
2: ？是，也许你可以把它当成一种图像版本的呃每个月的一个标示，也不是月历，也不会有一到三十这样子数字标示。但是它会把那个月的呃重要的节庆会呃。呈现的活动呢，就是在图面上展现开来，比<是>如说，呃，划龙舟啊，六、嗯、月的时候，<是>七月的时候就是。哦、呃，看织女星啊，然后大家在那边看看月亮啊，嗯、这样子。嗯九、嗯、月份的时候就会赏菊花。<是>那这些都是在呃十二月令图里面你可以看得到的表现
1: 。嗯、所以我们现在所提到的乾隆朝的十二月令图，它就只有十二幅，然后一系列这样子一组，对不对
2: ？是，它基本上是十二个月为一组，所以就正好一个月配一个，嗯、那就十二幅。但是他在呃现存的收藏里面，我们院里面是。乾隆朝的版本，但是其实它还有一个雍正朝的版本， oh、现在是藏在北京故宫博物院。<是>那北京故宫博物院的那个版本里面，其实有一个月还不止一张的， oh、所以呢，就是雍正跟乾隆朝时期十二月令图其实不只是两整套。嗯，北京故宫总共现在也只有十二件立轴，所以它有一个月缺了，反而是台北的版本是十二一到十二月每个月一轴。嗯嗯可以看到全貌，所以呃，他们呢虽然是雍正朝的，但是我们是一个呃一到十二月都有的版本
1: 。所以现在资料显示乾隆朝的就是一套而已，就没有再其他的了。
2: 所谓的资料显示这件事情也是蛮有趣的，嗯、就实物上就现在留下来的画作就是一套，嗯、可是如果你去看啊、呃、所谓的资料，就是我们现在。学者们研究的时候的重要依靠就是，呃，内务府造办处各做成活计清党对，意思就是皇帝下旨在几年几月几日，然后叫哪个太监去传旨说我要你们画什么什么东西，而且叫谁画，然后画多大张。嗯哼哼。然后这些这些命令都会一五一十的记录下来。然后接着呢，当画家他交稿的时候，就会有另一个。几年几月几日，拿一个太监把那个谁谁谁画的什么什么东西，然后呢，就再呈给皇帝。就是这个是一个点交记录工作报告，嗯、所以皇帝下的每一个指令呢都记在里面，嗯、然后也应该要回应的，就是你不能不做啊，是，对，然后所以就会有缴交的时
1: 间，对
2: ，然后他就会把它做成一个档案。嗯、那我们现在对于呃清代宫廷，尤其是康雍前时期的了解啊、呃，应该说雍正乾隆朝的内务府制作的各种工艺，包括绘画、包括瓷器等等哦、呃，都是很。大力的仰仗了这套记录非常细腻的档案，所以从那个档案里面，我们其实是可以看到。乾隆初年的时候，他就下令宫廷画家，好像有点像赶做。就是譬如说，哎、嗯啊，现在三月了，呃，谁谁谁赶快去把三月的景给赶出来，然后接着一个一个月赶。所以我们现在看到的收藏在台北故宫的这个，就是一个月一个月画出来，而且它仿照的原本就是雍正的那个版本。嗯嗯、我觉得这是一个非常有趣的呃清代宫廷的现象。它其实这套十二月令图，它反映了很多。呃，清宫跟其他朝代你看不到的宫廷的绘画制作的一些过程，嗯、哼
1: 哼哼然后
2: 还有应用然后宫廷画家如何在皇帝的掌控之下灵活的、呃、求生，没有啦，就是就是怎么样去做一些变化，<笑>然后来让皇帝觉得。满意开心，对
1: 嗯。嗯，今天我们讲的是名画嘛，所以会把这些所有的档案放在我们这一集的节目的说明档当中，大家可以点这个链接来看。那我想请教一下，十二月令图当中的景致啊，它每一幅都是皇宫吗？还是在北京的某个地方呢？某个区域呢？还是有想象的画面
2: ？这个问题呢，其实到现在都是研究者很努力想要去。去对出来的，嗯，就是有些地方你可以看到，应该是紫禁城的一角，嗯、譬如说呃，紫禁城的西北角的一个景象往外看的，然后好像看到紫禁城外的呃北京城里面熙来攘往的人群的街道的景象。嗯、可是除了几张好像可以猜得出来以外，其他的又不是很确定。嗯、为什么会这样呢？对，对，因为清代的呃宫廷圆院。很多啊，嗯、你就是圆明园是一个可能的取材场景的地方，嗯、另一个就是像避暑山庄也有，
1: 嗯、
2: 然后还有各式各样的行宫，所以其实我觉得，呃，它之所以到现在没有办法在研究上直接说一月就是哪里。啊，二月就是圆明园的哪里哪一个景？嗯，这些就是有比对上的太浩瀚了，然后可能没有是是是呃图像材料或者文字材料可以比对了，嗯、所以你只能运气很好的时候才能找到一张啊<是 S 1>、哦，他画的是什么地方，然后你去猜。<笑>呃，其他的可能也是依照这个逻辑去制作的，所以我们目前是，呃、我觉得学界的呃倾向是猜测，其实他们都有。一定程度是跟实景有关的，嗯，但是呢，里面应该也有很多的呃改造的或是美化的，嗯、全能住宅改造王那种方式的<笑>那个呃，直接在二 D 的平面上去做一些调整的呃可能性
1: 。哦，所以呢，如果你拿着十二月令图的图片到北京去找某个景点，可能不一定找得到。是，没错。<笑>这个画十二月令图啊，它一系列有十二幅。不过我知道画上面是不是没有画师的落款？
2: 对，没有。
1: 那刚刚老师有特别提到活计党嘛？那里头是不是有可以查出每一幅是由哪一位或是哪一群的宫廷画师所画的呢？毕竟要主导画作嘛，一定要清楚，要有一个 leader 才可以画出清院版的风格。嗯
2: 嗯，应该是陈眉，就是在那个活计党里面是有领衔的那个画家的名字。但是其实就是清代院画的一个呃。也是特色，就是合作，嗯
0: 哼
2: ，就是他们合作的这件事情非常的明显。是，然后因为这种大制作，所以他们就可以，譬如说人物是一个人画，山水是一个人画，哦、然后什么什么部分建筑界画又是一个人画。嗯、所以你在比较细的这个活计档面的描述里面，你可以知道哦，乾隆皇帝甚至是说，譬如说这个花鸟叫郎世宁画，但后面是唐代帮他补景。这种非常明确的旨意，我们今天简直难以想象一个日理万机的皇帝，<笑>然后有闲暇时间可以管得这么细。但是从文献资料面是这样记载的，所以就是很不可思议。当然，十二月令图它其实还是一个相对精致细腻、需要大量人力去耕耘的一张画，所以我相信陈梅应该只是其中的最领头的，可能是把整个画稿。的样子先做出来的设计师，嗯、然后接下来可能去负责比较重要的部分，嗯、但是其他的在宫廷院画里面的其他院画家可能就会加入，但是你就算加入了，你也不见得可以分到那个奖赏<字><笑>、嗯、或是名字。啊啊啊对，甚至你在活计党里面也不会有你的名字，但你得参与，哦、对对,
1: 對我以为是每一幅由一位画师画，其实是每一幅有好多位画师。乾隆说：“我现在要画一月份的，然后所有人就努力去做这件事情。是”是他
2: 可能，譬如说他赶工，尤其是从活计党看起来，这十二月令图是很赶着每个月每个月。忽然他。就想要有自己的版本了，他不想用雍正的版本了，嗯、所以他就请画家赶快，不是请了，嗯、命令画家赶快帮他做一个乾隆朝的版本出来。<笑>是是所以我想那个是很赶的，我相信很多人要帮忙
1: 、嗯。因为虽然不是同一位画师哦，但是我们可以看到这十二幅的风格是非常一致的，不管是在色调上啊，或者是构图都蛮相似的。但是不同的画家要怎么去做到这个风格一致，其实是蛮难的，对不对？其
2: 实刚刚大点起头，就是我觉得你讲到了一个非常重要的事情，<笑>就是。清代宫廷院画家的合作，我们刚刚已经讲过这个关键词。嗯、但是合作是困难的事情，没错。而且
1: 他们都是艺术家、欸，哎，很厉害的那
2: 全国选拔赛出来的。是、哦，就是你你在宫廷里面不可能是一个比较不行的画家去服务皇帝嘛，<對>他立刻就不想付你钱了，<笑>对，就是他们的工资等等。所以你在清代宫廷你进入那个宫廷画院的时候，其实你会发现他们有一些成规。或者是他们合作的模式，嗯、哼哼对对对，那你也要去看看前辈或者是你的同僚是怎么去画人物或者是山水的，嗯、你会要去抓你的皇帝喜欢的那个样子，<是>然后大家就会趋同，而且在宫廷里面还有一个好处是他们可以用到相同的颜料，
1: 嗯、哼哼
2: 对不对？所以他们。大量采购下的颜料是,<笑>是,是一致的，而且他们可以去找那种最潮的颜色，<是>最轻功最潮，像莫兰迪色啊，没有开玩笑，嗯、就是他们那个时候可能粉红色就是一个非常新的颜色，然后非常棒的蓝色也是那时候非常轻功的颜色，那他们就可以靠这些互相仿效学习去组出一个。合作的时候，你要怎么样拿捏你的分寸的一个新形态的、嗯、<哼>呃展演方式？嗯嗯、那我觉得那个《十二月令图》就是一个非常好的成成熟的一个例子，所以你几乎看不太出来说、嗯、哦，这个这个山水的部分真的跟前面的那个人物跟建筑搭不上。
0: 嗯。嗯、
2: 对，但是有时候就是，譬如说，我刚刚举的郎世宁跟其他的宫廷院画家他们去搭配的时候，你就会觉得哦，一个是用西洋法画的，嗯嗯很写实的，然后<是>带着光泽的这样的花鸟，可是后面的山水哦，怎么是文人画的？<笑>就是两个世界，但是又拼命的想要靠近的那种感觉。<是>对
1: 、嗯哼哼，他们的构图是有。参考雍正时期的吗？还是他现在就是一幅一幅的自己想象
2: ？我觉得这个问题也是超棒的，因为这个雍正的十二月令图跟乾隆年间的十二月令图，其实两个版本在构图上是很接近的。嗯，可是你只要看细节，就会发现不一样。嗯、就是你可以发现哦、喔，如果你是乾隆皇帝，你嫌弃雍正版本的不好，嗯、那你就要把它不好的地方改掉嘛。嗯、那我们直接比对的时候，又发现哎。欸这两个最重要就是男主角不见了。嗯、<笑>男主角是谁呢？雍正版的《十二月令图》有男主角的，就是雍正。雍正本人。对，他在每一个月都会挑一个位置出现。嗯、譬如说在十月，嗯、十月的这个场景，十月其实也没有什么特别的节庆，但是，哦、呃，你就看到正中有个屋子，然后有个老画师是戴眼镜的
1: 。戴眼镜
2: 。对，戴眼镜画。像那那个被画像的人就是雍正皇帝，嗯、然后你就觉得很有趣，所以他每个地方其实就有点像寻找威力这样子，<笑>在北京的那个版本，你就可以去找说，哎，雍正皇帝在哪里？嗯嗯、对，然后他的脸就会跟比较有肖像性，嗯、跟一般那种呃比较理想的人物的脸、无关。一般的脸是、嗯、不太一样的，嗯、所以你可以知道雍正皇帝是主宰了这个。呃，十二月令图的那个主人，他的那个男主角地位，<是>他没有画特别大，因为以前那个中国人物画的一个传统就是男主角要画非常大，就是跟不同于一般人。但是在十二月令图里面，他雍正皇帝并没有走这个路子
1: ，但是他也默默的藏在里头。
2: 对他很开心的藏在里头。<笑>我觉得雍正皇帝其实是，虽然大家都觉得写弟子啊，他很狠啊，嗯、但其实我觉得他是一个非常妙的皇帝，他的那个能够容忍大家用图像跟他。一起玩或是开玩笑的那个
1: 胸襟很大
2: 的，嗯嗯嗯、所以你就可以看到他去变装箱里面，嗯、他有变装成西洋的，他自己也很爱玩，這樣他超爱玩的。然后，然后就是对于这些图像的玩的程度更超越了他的儿子乾隆皇帝。嗯、那乾隆皇帝等于在乾隆初年的时候就还沾染了他爸爸气息，然后也觉得他爸爸做的这个十二月令图很吸引人，他也好想要有一套，嗯、可是。如果他继续挂雍正皇帝的十二月令图的版本，那他就是每一个月都会看到发一次
1: 。<笑>而且
2: 这时候北京紫禁城里面的主人已经换了,了，对、啊，现在是我哎、欸，我是乾隆哎、欸，嗯、我我来主宰这个世界了。所以他当然你可以理解为什么我们会出现了一套乾隆年间的十二月令图，嗯、所以里面就变得没有男主角了，嗯、他也不把自己放进去。嗯、所以你可以知道，哎、欸，他把这个十二月令图从。一个皇帝比较私人的，像他爸爸那样私人的图像的玩赏跟掌控，变成是一个比较一般性的，可能像呃月历般，真的是、嗯嗯、呃比较去讲每个月会发生什么事、嗯、这样子的呃处理方式去去做作品
1: 。是了解了解，这样听来，其实乾隆也是非常重视这十二月令图，但是我发现他好像没有收录在《石渠宝笈》当中，所以是。到底是作品不够好还是什么呢？我们先休息一下，我们进故宫爆挂单元，待会请老师来帮我们说明一下
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。《金院画十二月令图》描绘农历正月到十二月间各种节令与习俗，没有落款，也没有年份。根据推测，可能是乾隆年间由不同宫廷画家合作完成。每个月的场景会有对应的特定活动，其中某个月份画中有梅花盛开在各处，楼阁张灯结彩，并有人群在赏灯。你知道这幅画描述的是农历几月吗 ？A. 正月 B. 四月 C. 七月 D. 十月，故宫曝光，稍后解答
1: 。刚刚我前面有一个疑问，就是说，清画院画十二月令图啊，它是在乾隆朝完成的，虽然上面都有蓋乾隆御览之宝的印章，但是却没有特别收录在寶《石渠宝笈》。《石渠宝笈》就是收录乾隆非常喜欢的这些书画，是乾隆觉得这个作品不够好吗？那如果他放在外面，他想要每天看到。依照他的风格，他又很爱在作品上面盖印章，然后提拔。但十二月令图上面又没有。老师来说说看，是你们的怎么回事？对呀、啊
2: 。哦，其实那个《石渠宝笈》，它有个姐妹作叫做《密电》珠林》嗯<哼>。嗯，那我觉得大家可能对这两本书，呃，目录其实不太。熟悉，他们其实是清代宫廷的收藏目录，而且是精
1: 选目录。精选目录，对对
2: 对。譬如他收藏了一百件，可能他觉得够档次的，嗯、前一二名的这种，他才要把它放到这个书里面。嗯、然后呢，在乾隆皇帝在位的时候，他在初年的时候，乾隆九年左右，他编了一次。嗯、等到他快要卸任的时候，就乾隆五十几年的时候，他又编了续编。嗯、<哼>所以，呃，《石渠宝笈》是收录。精选的宫里面的非宗教性的书画作品
1: ，<笑>包括缂
2: 斯织品等等。<笑>那可是呢，密电珠林就是宫里面精选的。宗教性作品
1: ，<笑>对，
2: 所以你可以从这个书收录的内容，你可以知道宗教跟非宗教，在这个乾隆皇帝在皇帝的心目中是很重要的一个分类。好，刚刚阿哲问说，为什么这个十二月令图现在我们都觉得是国宝了，<笑>但那时候怎么没有收进这个<笑>这个十全宝集里面呢？这样是怎么回事？那我觉得呢，其实十全宝集虽然是精选目，但是它一开始是从几个。就是你这些东西，如果是装在五个重要的宫殿里面，嗯、<哼>他们就会有专责的人把它拿出来，给当时的考试考的很厉害的这些词臣，嗯、去做编牧。编、嗯、哼，目的时候，他们必须要把画上的画了什么，用文字的方式简单的描述，<是>然后接着把所有的印章，譬如说它是收藏印，全部都告诉你说，哎、欸，这是项元变的印， uh huh. 然后项元变。呃，或者是什么历朝历在宋徽宗曾经藏过的印，这些他都要登录上去。然后有人古人的题跋，他也要把题题诗全部都呃把它记上去、哦。对对对，嗯、<哼>你知道题诗很多的时候都是行草书，嗯、<哼>不是一般人可以看得懂的。的对对对，然后所以其实他们做了一个非常重要的工作。嗯、那。这些东西都会放在《拾趣宝记》跟《密叶竹林》里面，《十二月令图》呢，可能我猜它原来是以贴落的形式出现的。贴落是什么呢？嗯、又是一个专有名词，嗯、對它有点像现在的壁纸一样，所以它可以任意的改变那个壁纸的内容。但是他们那时候很喜欢，就是呃虚拟实境，比如说他就把那个地方变成有紫藤花架的一个地方，像那个倦勤斋那样子。哦、所以你在。呃，宫里面，他在房子里面，比如说最有名的这个倦勤斋呢，就是在房子里面盖了一个戏台
0: ，
1: 嗯，然后
2: 旁边的壁纸呢，就是园林的景象，是，然后你就像是在园林里面看戏，其实你是在宫廷的建筑里面，这、嗯、是他们喜欢玩的一个，也是非常非常属于清代的一个宫廷的艺术的呃应用技法，对，嗯嗯嗯我觉得很有趣。那所以这个十二月令图其实也就是。算是这种贴在墙壁上的单张，嗯、然后他可能每个月就换一张，嗯、可能我猜是贴在同样的地方，嗯、但是现在的文献资料我们还不太清楚它是贴在哪里。嗯、那他这样子就是接下来以后不见得就重新呃装裱成立轴，他们有时候是会在后面拖一层纸变成单片，就像现在的呃一个比较。硬挺的海报，然后它就被卷起来收起来了。嗯、如果他真的把它视为作品的时候，他们还会特别去装裱，干嘛干嘛的。哦、所以，先不论我们台北故宫收藏的十二月令图，北京故宫的雍正十二月令图，一直到他们之前整理的时候，其实都是单片
0: ，嗯、就是它并没有被
2: 裱成轴，嗯、所以对他们来说，这可能是一个功能性很强的图像，嗯嗯、所以这样子他们就会觉得，因为功能性太强了。就会觉得它不是他们品评里面觉得那么上乘的艺术品，嗯、所以我觉得它之所以没有被选进去的理由，可能一个就是它收藏它贴的地方可能不是真的呃被清查的宫殿
1: ，嗯、然
2: 后第二个就是它可能因为功能的关系影响了它被放在第一二。等的作品里面，嗯
1: 嗯，刚刚前头我一直会问说，为什么它只有一系列？也就是说，它今年的一月份画完，然后摆出来一个月份之后，它到明年还会再出现吗
2: ？这个问题又是一个非常我们自己都很想知道的事情。嗯、但是从它现在目前保持的状况是很很不错的，就是没有、嗯、呃，就是晒斑啊、黄斑啊，被被蜂蜜蜂去咬它的表面，嗯。这些状况，我觉得他可能只被调过一次或是两次，嗯、就是他并不是每年都要拿出来的。嗯，那呃，这种像碎石节令的这种作品，虽然十二月令图是、呃、最容易吸引我们大家目光的，<對>但其实在，在清宫尤其是慈城，他们其实会利用花卉，嗯
1: ,嗯,嗯
2: 或是十二月的山水景致，是夏、嗯、景山水啊，春景山水啊，嗯嗯、秋景山水，他们可能也可以。做到类似的去标示不同的时间、嗯
1: ，嗯，或者
2: 是月份，是或是二十四节气这样子的作用。所以从现在这套只有乾隆初年的作品留下来看起来，乾隆皇帝继承了雍正朝的艺术的呃表现模式，是在他初年的时候这样做，<对>但是后来他就想要发展出自己的样貌了。所以呃，雍正皇帝的这种表现版本。就被他放到一边去了。嗯
1: 哼哼，对，就是有一种我已经 copy 一次了，我要我要有自己的创意，然后<是>所以他放了一年之后，他觉得 OK 了，嗯、有达到他的效果了，<是>这样子
2: 。对他慢慢脱离他呃，就是雍正朝父亲雍正朝留下来的一些艺术的习惯吧。嗯哼
1: 哼，嗯、这一系列的月令图真的有非常多精彩的细节可以来一一的品味哦。那接下来我们就要请老师。在空中跟我们来分享几幅，我觉得在构图上很有特色的。那我想先请教一下，因为这十二个月份啊，每一个月份它就是画当月份的一个活动吗？嗯
2: 、呃，十二月令图其实每一幅的状况不太一样。嗯、<哼>譬如说，呃，一月景。音乐景它就是一个时间点。嗯，其实你十二幅挂出来的时候，你会觉得其实蛮协调的，都还蛮明亮的。嗯、可是其实如果仔细看音乐景的时候，你会吓一跳，嗯、哦，它是晚上。哦，对，中国画里面是不会把天画得黑黑的，然后露出月亮跟星星的。<对>它其实都是要靠呃一些比较具象的说明，嗯、譬如说。它不会画星星，但它会画月亮。如果你看到一轮明月在上面，旁边灰灰的，但是不暗，它就不会涂黑，嗯、然后你就知道哦，晚上了。这是第一个，嗯、月亮出来了。第二个，譬如说你看到点蜡烛
1: ，嗯
2: 、哇，只要看到蜡烛就知道至少接近黄昏。
1: 是
0: ，
2: 然后就是天色已经暗了。这种东西就是最明显的两个，嗯，说明它是晚上。<是>如果它又不画月亮，又不画。蜡烛，而他又想要让你感觉到晚上，还有什么办法吗？嗯、其实，在《十二月领土》的医院，你也可以看到，嗯、就是你可以看到远景的地方，其实有一种非常呃云气很多，然后灰灰的，嗯、迷蒙迷蒙的那种感觉，也是古代的中国画家觉得夜景
1: 应该要这样，应
2: 该是要这样，就是比较对比不强。嗯、然后灰灰的，他们就用这种方式去表现夜
1: 景。是，所以在这十二章当中。只有一月是,是有晚上出现的
2: ，呃，那个七夕那个月份，七月应该也是晚上，嗯嗯、所以就有些代表性的活动，会影响到那时候画家在创稿的时候
1: ，嗯嗯,嗯、
0: 呃
2: ，怎么样去挑？哎、欸，我现在画的是晚上的景还是白天的景？但是你不会在一张画面看到，哎、欸，上半节是白天，下半节是晚上，就是。嗯他们不会有的设定，
1: 嗯、但是
2: 所以大部分其实还是白天的活动。嗯、但是譬如说一月，他其实画的就是元宵节，哦,哦,哦,哦，关灯笼。嗯、那这个景象就是整幅图画其实一直在呃重复这件事情。嗯，所以你可以看到那个画面从。近景到远景，不同的人群以不同的方式在观赏灯笼，在庆祝元宵节
1: 。是，所以我们看到里面也蛮多细节的，
2: 是，非常多细节。我们从月亮开始往下看的话，你就会看到月亮的下面其实就是有模糊的北京的街道，嗯、哼哼哼然后人们在那边熙来攘往，你还可以看到有夕阳楼。我觉得盖西洋楼也是一种非常新潮的表现。嗯、我觉得清代的皇帝他们非常想要告诉大家，我是走在时代的尖端的，<笑>所以他们其实会大量的吸收欧洲的表现方式。嗯嗯、所以像传教士画家，他们会用呃这个透视法，嗯、他们也会很乐意的，就把它让他们在宫里面不断的发挥。<是>所以你再看《十二月令图》的医院，你就可以看到西洋楼这件事情，你就可以知道、嗯、哦。画家也意识到这件事情了。如果他要画北京的景色，嗯、他把这种东西放进去、嗯、会加分，是，然后可以显示我们是在潮流的前端。<笑>然后，所以你可以看到那个啊，好细好细的这个呃，他们代表的景色。嗯、然后你还可以看到，就是有中段的时候，你可以看到有儿童在做挪戏。是，如果你仔细看的话，你会发现，哎、欸，好多大头的人在边走来走去。是不是小和尚？其实他是一个儿童，然后套上一个和尚的大头，嗯、哼哼所以他搞不好是在表演某一个禅宗的大师或是仙人。其实如果仔细看的话，他里面的所有的大头宝宝，其实全部都是小朋友带上了，就是 cosplay
1: 。嗯，然后他们在玩游戏
2: ，他们不是在玩游戏，他们其实在做挪戏。嗯、挪这个字就是人字部，在一个很难的难、欸，困
1: 难的难，对，它是
2: 一个传统的一个呃，怎么讲节庆的。仪式它是是可以就是除祟的，就是让、呃、不好的东西离开的这种、呃、展演哦、喔。所以,所以他们
1: 在一月份的时候会做挪戏 cosplay， 然后让让不好的事情离开
2: ，让好的事情就是涌现之类的。<是>好，所以仔细看的话，你还可以看到有一个一个小朋友，他的脸露出来了，然后他的上半截就是一个、呃头套就是 cosplay 的那个大头套，<是>你还可以看到什么呢？元宵节当然就是看灯，里面有那种不太一样的灯的设计。那我相信这些灯的设计都是当时宫里面吊的灯。嗯、那有一种你可以看到里面就是点蜡烛，嗯、然后那个外面照着是像纱一样的白白<對>的东西。嗯、可是其实，在那个时候宫里面还有一个新潮的东西叫做玻璃。哦、啊，搞不好那是玻璃圆灯、哦哦，真的好、啊、棒。嗯、好，我不确定，因为现在有点，<笑>呃，它就是透明的，所以呃，就是。让我们呃，就对他很期盼，它是一个玻璃灯。嗯、好，然后你就可以看到还有更前景，就是有一群人在关灯，然后还有小朋友就踩在他的应该是爸爸的肩膀上，嗯、然后就很调皮的在摘梅花。嗯、那梅花当然也是一月的一个象征，<是>所以你可以看到大家都做不同的动作，然后有不同的大小远近，然后有不同的宫殿、不同的建筑。嗯我觉得真的是很花心思的一个作品
1: ，是了解了解了解。简单的说这个一月就知道，其实每一幅里头很多的小细节可以跟大家分享。那老师他是不是在十月份也想要跟我们来分享
2: ？其实我觉得十月这一幅很重要，因为我觉得十月这一幅是可以呃跟康熙朝的一个焦秉真的山水册。嗯联络在一起的。是、嗯、这套册页虽然叫山水册，但其实它是一个空无一人的建筑场景图，嗯、然后是用水墨去画的。嗯嗯嗯、然后它的呃这个宫殿建筑呢是用透视法去画的。画里面的这些宫殿建筑高低起伏，然后就是很有层次变化。其实不是一个很简单的，就是画一个一栋一栋房子正中摆在那个画面里面，它都是有掩映的，有好几栋，然后交错，然后还有什么步道、什么东西的。所以大家对于这套东西，其实本来就觉得很奇怪，它是一个建筑的设计图吗？还是什么？对，但又没有人，所以我们、嗯、呃研究者是。一般会觉得这是康熙朝留下来的清代宫廷的画稿。嗯、哼
1: 哼哼
2: 哼清代宫廷画家在画成品之前，要先
1: 给皇帝看。嗯、对
2: ，给皇帝看。皇帝说好，这个稿可以，他再继续把它做成一个完成的版本。嗯、所以大家就会猜，这个焦秉贞这个就是稿本。呃，之前呢，就是呃，我们故宫的同事现在在任职于台湾大学的陈玉如教授。他就非常厉害的比对出焦秉真的这个山水册的其中几开，就是《十二月林图》的场景的来源
0: 。嗯、像十
2: 月这个景，就是可以在焦秉真的山水册里面找到。可是焦秉真的山水册，你你听到“册页”这两个字哦、喔，嗯、我们虽然现在在空中没办法看到图像，可是“册页”代表就是一个方方的，接近方的小的书本这像像书本或者是一个二十公分乘以二十公分
1: ，嗯<哼>、呃，左右大小的，的小
2: 对对对。可是十二月令图是立轴哎、欸，立轴可能一百多公分高，然后、嗯、呃接近呃六六七十公分宽的这样子的东西，怎么样可以把一个小方方的构图变成一个很长的一个立轴？这也是一个蛮有趣的事情。他、嗯、们怎么做呢？他们其实就是把焦炳珍的图像。分散在立轴的不同部位，嗯、<哼>而且呢，就是你知道透视法，它可以调整角度。嗯哼。焦秉贞的山水册是比较平视的角度。嗯<哼>。在《十二月令图》的设计的画家，他其实就把那个消失点移高
1: ，就是地平
2: 面把它设在比较高的地方。是、嗯<哼>。然后整个东西就可以拉拉出来。嗯、<哼>其实你可以去看所有建筑的位置。是一样的，但是整个跨剧就很不一样，<是>对，所以我觉得是很聪明的一个应用，原来宫廷存在的画稿再创作的一个非常棒的实力。如果要三个朝代比对，康熙、雍正、乾隆版本比对的时候，十月这个景是三个本子都有的，<是>所以十月其实是一个呃，我觉得是一个枢纽般的存在，嗯嗯嗯嗯对，所以我才特别说十月
1: 。了解，<對>那这样我们也要把。焦秉真的山水册的连接放在我们的说明档当中，<是>大家可以去看一下。是,是是是。十二月令图在故宫一次展览的机会是不是很少很少、啊？对，
2: 非常少，因为它太受欢迎了。所以大家可能，比如说像去年南苑年末的时候就要展十月、十一月跟十二月，嗯、因为想要搭配时令嘛。对。那它就展掉了。那故宫的这个画就是展出来，至少要休息一年半。嗯。然后他他们就要休息一年半，所以如果在这一年半之内，嗯、他们的兄弟又跑去展览了，嗯、那这个一年半就会不断的往后延伸。所以，除非说我们确定了我们要一次在哪一年展十二月令图、嗯、全部都出来，我们就把他们全部都隔离，嗯、没有，就是不准大家选他，<笑>是我们才有可能一次把他们展出来。但是我觉得一次展出来应该是很刺激的一件事，而且再加上焦品尊也在我们这边。多棒！对，所以我觉得是,是可以期待我们策划一个这样子的展出的。<笑>所
1: 以就是要先把他们先关紧闭一段对对，對真的非常期待他能够一次十二幅展出来这样子。那可能就要让策展的老师们伤透脑筋了。这样子不会，不
2: 会，下次展出来的时候，我们就要说是阿哲法院
1: 。<笑><笑>我想一定也有很多粉丝是希望这样。我相信那个展出了气势就很不一样了
2: 。是。但我们也很期许，就是每次展出的时候，除了能够让一般观众觉得哇，这么棒的作品展出来好看，我们也希望能够为这个作品的研究再多加强，<是>再更认识它，然后不要就是说我们只是把它刮出来而已。嗯、所以我觉得我们策展人对自己的期许，就是可以在每次展出的时候让大家。对这件作品或者是这一群作品的认识更加的深入，嗯,
1: 哼嗯哼，对，就
2: 是在研究上也往前跨进一步
1: 。是是是，所以大家在去看展出的时候，就是要听我们节目嘛。公修公友里的老师们就会帮你一一的说明这所有的作品，这样子。再次的谢谢老师今天来到节目当中，谢谢您，
2: 谢谢阿哲，谢谢大家。
0: 故宫爆挂，你猜到了没？清苑画十二月令图中，你知道有梅花盛开在各处，楼阁张灯结彩，并有人群在赏灯。这个场景所描述的是农历几月吗？答案是 A 正月，农历一月。清画苑画十二月月令图一月轴中，除了梅花，可以看出季节是冬天，也能借由高挂的灯笼。花灯判断是元宵节，还有人群聚观赏各种技艺表演，非常热闹。特别的是，画面右下还看得到一轮明月，也透露出画中的时间是晚上哦。下集公说公有理，继续说到你心坎里。